0: Nagrywanie podcastu to dziwne zajęcie. Siedzę sam, zamknięty w pokoju, zgaszone światło, tylko z miksera dobiega lekkie światło, kolorowe, oświetla mi tu wypełnia przestrzeń i mam rozpylone kadzidełko, takie drzewo, palosanto. Bardzo to jest przyjemny zapach, ale jest to dziwne, ponieważ jestem sam i wiem, że mogę się tutaj zaprezentować, pokazać tak, jak tylko chcę. Być sobą. Nie do końca wiem, co to znaczy być sobą. Cały czas uczę się być sobą i prawdopodobnie nigdy się tego nie nauczę. Ale życie polega na poszukiwaniu. Często piszecie mi, czy ze mną wszystko OK, jak się czuję. Czy mam może depresję poprzez to, jakie materiały publikuję? O czym mówię w podcastach? A może jestem smutny? Bardzo to miłe, że o to pytacie, ale też zauważyłem, że mówiąc o rzeczach, o których mówię, będąc tutaj sobą, zachowując się ekspresyjnie i raczej nie chowając się za bardzo, aczkolwiek na pewno się trochę chowam, im dłużej nagrywam, tym czuję się bardziej komfortowo tutaj i pozwalam sobie na więcej. Coraz mniej masek sobie przypinam, bo pamiętam, że w pierwszym odcinku, który nagrywałem, dużo tutaj szalałem i krzyczałem wam do słuchawek. Trochę maskowałem swoje niepewne podejście, czy ja dobrze o takich rzeczach mówię, że się otwieram. Więc to była pewnego rodzaju maska. Coraz mniej jej potrzebuję i jestem bardziej sobą. Ale zauważyłem, że wyrażając siebie, będąc po prostu sobą, wyrażając emocje, bardzo łatwo jest mieć łatkę dziwaka. Kogoś z depresją, smutnego, z nieułożonym życiem, ktoś, kto się zapada po prostu. Ale spokojnie mi jest okej, naprawdę jestem w dobrej formie. Może najlepszy od kilku lat. Niekoniecznie fizycznej, ale psychicznej to na pewno. Ale miło, że o to pytacie. Przypomina mi się czas szkoły. No, To było mniej więcej liceum, kiedy to się wydarzało najczęściej. Miałem dłuższe włosy niż standardowa męska fryzura. Aczkolwiek co to znaczy standardowa męska fryzura? No uważana za dosyć krótkie włosy na męsko przystrzyżone. No miałem trochę dłuższe, ale krótsze na pewno niż teraz. Nosiłem wąskie spodnie, co wtedy jeszcze nie było tak popularne i tak dopuszczalne u prawdziwego mężczyzny. Czym czym jest prawdziwy mężczyzna, też jeszcze nie wiem, uczę się tego. No i raczej byłem cichy. Nie kręciły mnie filmy o przemocy, ani sama przemoc, sama w sobie, czy rozrabianie. Rozrabianie, jak babcia teraz moja brzmi, ty to mnie rozrabiasz! Dobre to słowo, rozrabianie. Pasuje mi tutaj. Raczej byłem cichy, wycofany, no jak na takiego introwertycznego chłopaka przystało. Aczkolwiek to też jest jakaś kategoryzacja samego siebie introwertyk. O to też jest ciekawy temat, kategoryzowanie siebie, to o tym chciałbym kiedyś porozmawiać, ale wracam podobnie do historii. I raczej ubierałem się trochę Tak inaczej bym powiedział niż standardowo, ale nie jakoś hardkorowo, nie to, że nie wiadomo co nosiłem, zielone włosy, nie wiem, jakieś poszarpane spodnie, które wystawał mi tyłek, nic z tych rzeczy. To było tak naprawdę normalne, ale trochę od standardu w pewnych momentach odbiegające. Nie miałem na przykład plecaka, tylko taką torbę przewieszoną przez ramię, która mi zwisała z boku. Teraz jest to mało modne, ale wtedy było względnie modne. Tak, w takich. To było takie hipsterskie wtedy. No i kończyło się tym, że chodząc po mieście, w moim pięknym, rodzinnym mieście, bardzo często słyszałem: pedoł, gej. A co ty facetem jesteś? Ciotowaty jakiś taki. Tylko dlatego, że miałem dłuższe włosy. Tylko dlatego, że. Słuchałem innej muzyki niż standardowo, tylko dlatego, że byłem nieekspresyjny taki, wycofany. Raczej nie kręciło mnie bycie w centrum uwagi, ani krzyczenie, ani nie wiem, bicie się, ani też tworzenie, nie wiem, zgadanie o samochodach. Akurat takie rzeczy mnie kompletnie nie kręciły czy jakiś sport jako oglądanie sportu, sport siłowy, to nie była moja bajka. I Bardzo często takie określenia słyszałem w swoją stronę. Tylko dlatego, że w jakiś sposób chciałem się wyrazić dłuższymi włosami, trochę fryzurą z taką, no może to nie było na emo wtedy, ale takie trochę dłuższe włosy. I to jest zadziwiające, że Jeżeli mężczyzna chce być bardziej sobą, okazać coś swoich emocji, ekspresyjnym być w jakiś sposób, to jest określany albo bardzo często jako gej. Tak jakby tylko gej mógł mieć uczucia, emocje, mieć jakąś wrażliwość w sobie, coś go może interesować innego. Tak jakby mężczyzna heteroseksualny, ten niby prawdziwy mężczyzna, nie wiem, co to jest prawdziwy mężczyzna, nie może tego okazywać. Ma być twardą skałą i opoką. Słyszałem często, że co tam tak płaczesz jak baba? Nie bądź jak baba, bądź poważny, konkretny i tak i dalej. Nie, Bądź silny, nie bądź baba. Tak jakby baba była słaba z natury. Kobieta. A facet tylko i wyłącznie silny nigdy nie ma jakichś trudności i nic mu nie dolega. Nie fizycznie, tylko psychicznie. A to dlaczego wśród mężczyzn jest najwięcej prób samobójczych? A nie u kobiet. Może właśnie dlatego, że mamy ukrywać to wszystko. Nie możemy być ekspresyjni. Chociaż myślę, że kobiet też w pewnym stopniu to dotyczy no bo utarło się w dzisiejszym społeczeństwie, że jeżeli ktoś, chociaż może zawsze tak było w dzisiejszym społeczeństwie, co takie gadanie, że ktoś, chociaż e, no nie wiem jak było, bo się przecież tylko mogę mówić o czasach, w których żyję, to było zawsze tak, że, czy jest tak, że osoba, która jest ekspresyjna w sobie, potrafi wyrazić swoje uczucia, emocje, nawet rozpłakać się, jest uznawana za histeryczkę. Jest dziwny, chory może, a coś ci dolega od takiego daleko. Najlepiej kogoś, kto jest trochę inny, wykluczyć, wyśmiać, właśnie nazwać, od gejów wyzwać, tak jakby to było największą obelgą. Co prawda wtedy było dla mnie to obelgą, bo jakby nie wiedziałem o co chodzi, że czego tak, tak mnie nazywają? Przecież ja nic takiego nie robię. Jakby... Czemu to jest obelgą? To, że ktoś wyraża emocje albo jest smutny od razu, jest albo gejem, albo ma depresję, albo coś. Tak jakby dzisiaj tylko i wyłącznie można było być wesołym człowiekiem. A ja pamiętam, że najbardziej smutny byłem w momencie, kiedy udawałem, że jestem wesoły i tylko chodziłem uśmiechnięty od ucha do ucha. Tam, znaczy, Chodziłem tam, kiedy ludzie się pojawiali, bo tak to byłem mega smutny. Bo nikt z nas nie jest perfekcyjny. Ja nie jestem perfekcyjny. Ty nie jesteś perfekcyjny, perfekcyjna. A jeżeli tak uważasz, to na pewno jesteś w błędzie. Skąd to wiem? No bo nie ma rzeczy perfekcyjnych na świecie. I tak się zastanów, w którym momencie ostatnio powstrzymałeś, powstrzymałaś swoje emocje tylko dlatego, że by nie zostać ocenionym jako ktoś dziwny, niepasujący, nieprzystający i przez to wycofałeś się, wycofałaś ze swoich emocji. Okazania tych uczuć. Nawet bliskiej osobie. Przy bliskiej osobie też. Ja na przykład bardzo długo Bałem się powiedzieć komukolwiek kocham cię, bo czułem, że okazanie emocji jest jakiegoś rodzaju słabością. Bo właśnie za to można być ocenionym, skrytykowanym, albo nawet wyzwanym. Już nawet nie będę mówił od kogo, bo już już wiecie. Też myślę sobie, że bardzo łatwo jest wyśmiać kogoś za inność. Zastanów się. Czy osoba, która wyraża w jakiś sposób emocje, w taki sposób, który cię krępuje, nie jest czasem czymś takim, że dobrze byłoby ją zamknąć, schować, wyśmieć, okrasić tym, że jest gorsza. Patrzcie, jaki to jest gorszy. Uuu, wstyd, wstyd, wstyd. Bo w ten sposób łatwiej jest nie dopuścić do siebie tego, że jesteś nieperfekcyjny, nieperfekcyjna. Masz gorsze dni. A może ty też masz z tym problem, z tym, co ta osoba ma, albo też chcesz tak być ekspresyjny w danej rzeczy, być sobą, ale boisz się i odpychasz tę myśl od siebie, więc łatwiej jest wygnać tę osobę, niż spojrzeć na siebie. O kurde. Też wcale dobrze mi nie jest w tym momencie, albo chciałbym teraz też się rozpłakać. Pamiętam pogrzeb dziadka. Miałem wtedy z dziewięć lat. Za wszelką cenę nie chciałem płakać na tym pogrzebie, mimo, że miałem 9 lat. Ale z jakichś powodów już w tym wieku, w tak młodym wieku miałem wpojone do głowy, że nie powinienem płakać, bo to jest oznaka słabości. Więc praktycznie z tego, co pamiętam, nie płakałem, może gdzieś tam uroniłem uzę. Mimo, że bardzo chciało mi się płakać, miałem tylko 9 lat, ale robiłem wszystko, żeby nie płakać. I bardzo długi czas zostało mi coś takiego, że w takich momentach, w których naprawdę chcę się płakać, robiłem wszystko, aby nie płakać. Tylko nie płacz, powtarzałem sobie, nie wypada, nie można płakać. A ci, co płaczą, są słabi. A te baby tam płaczą, stary. Absurd, bo blokowałem się tylko dlatego, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem słaby, że by mnie nie ocenił, że gdzieś. Coś ze mną jest nie tak, że ja odczuwam emocje, a starałem się pejoratywnie w głowie określać te osoby, które płakały. Tam słaba, tam ta babcia coś tam płacze. Jakby budując w sobie obraz, że to jest ktoś gorszy, ktoś słabszy, kto opłakuje w danym momencie coś, bo tak czuję. Ja też tak czułem, ale nie chciałem być taki, bo się bałem tego, że wyjdzie ze mnie coś, Coś, co prawdą jest o mnie, że jestem wrażliwy, że odczuwam, że boli mnie strata kogoś, że że po prostu jestem człowiekiem ze swoimi słabościami i nie zawsze jestem silny, nie zawsze jestem perfekcyjny, nie zawsze wszystko mi wyjdzie i są momenty, w których po prostu chcę się rozpłakać. Pomyśl, kiedy ostatnio zrobiło miałeś miałaś taką sytuację, w której powstrzymywałeś, powstrzymywałaś się od płaczu. Albo od okazania radości, bo uznałeś, uznałaś, że nie wypadało, nie wypada. Kiedy to było? Co wtedy czułeś, czułaś? Trudne to jest, nie? Poważnie się bardzo zrobiło, także. Ale warto się nad tym zastanowić. I ja uważam, że jeżeli ma być uznawany za kogoś dziwnego, to ja wolę być dziwny i umieć uczyć się w sobie okazywać emocje i uczucia tam, gdzie chcę, kiedy chcę. Nie znaczy, że teraz będę płakał na ulicy. Aczkolwiek to byłoby ciekawe doświadczenie, żeby mieć tak wywalone w to wszystko. Po prostu mieć wyjebane. Kto co pomyśli, że jakbym czuł potrzebę, bo bym po prostu coś takiego w sobie czuł, że muszę się rozpłakać i bym płakał. To byłoby ciekawe doświadczenie, ale nie mam na to odwagi. Może kiedyś, daleko chyba raczej mi jeszcze, nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał taką potrzebę, chociaż znając życie będę miał, że jedziesz tym metrem i płaczesz i się nie przejmuje, co się dzieje. Byłoby to ciekawe, oczyszczające doświadczenie, a może i nie, ale to trzeba byłoby naprawdę nie nie mieć już żadnej myśli, kto pomyśli o mnie coś. Także warto pamiętać o tym, że nie jesteś perfekcyjny, nie jesteś perfekcyjna i masz swoje słabości i masz do nich prawo. Masz prawo do uczuć, do emocji i to jest piękne w tym wszystkim, że wtedy jesteśmy ludźmi i to jest życie staje się naprawdę ciekawe, kiedy możemy być sobą, możemy okazywać te emocje, a nie zawsze to kontrolować. I to jest też smutne, że dochodzimy do takiego momentu, w którym ktoś, kto czuje się tak albo tak jest uznawany za kogoś niegodnego czegoś. Jednak zobaczmy, na przykład bardzo często widzę ludzi kłócących się z agresją w przestrzeni publicznej, dosyć często się to zdarza niestety, krzyczących na siebie, babo, gdzie ty tam leżysz a. No i to jest dosyć częste, różne wyzwiska padające. Dosyć często, no, niestety. Nie wiem, może tak w Warszawie jest, tylko dajcie znać, jak jest gdzie indziej. Nie to, że teraz wszyscy tak robią, żeby tak nie wyszło, że wszyscy do siebie krzyczą. Nie, no ale jest to ten. Tą emocję jakby najbardziej można pokazywać. Nikt w ogóle łu nie. Ale inne emocje nie. I ta emocja Okej, okay, jest, nie? Ta agresja, nienawiść do siebie. Ale na przykład radość? Nie. Albo to jest taki, taka sytuacja, jeżeli ktoś na przykład uśmiechnie się w komunikacji miejskiej. Wyobraź sobie, że jedziesz autobusem i zaczynasz się śmiać. Po prostu głośno śmiać, bo coś cię rozbawiło. Jak wtedy się czujesz? Widzisz na sobie wzrok ludzi i myślisz Boże, ale się zbłaźniłem. Ale się zbłaźniłem. A, a to dziwne, nie? Że okazało się radość z jakiegoś powodu, no nie wiem, coś śmiesznego ktoś nam wysłał. A my się Boże, tym musimy powstrzymywać, żeby nie wyjść na głupca, żeby nie wyjść na kogoś, bo każdy będzie patrzył się. Czyście Wszyscy o tym mają to w dupie i wszyscy zapomną, jak wyjdą, oczywiście, ale tak jest to głęboko w nas wpojone, że ktoś nas oceni, że nie można okazać żadnych uczuć. Chciałbym to dzisiaj doświadczyć, jak będę wracał do domu ze studiametrem i zacząć się śmiać. No, dobra, nie będę miał na to na pewno odwagi i tego nie zrobię. Tak samo jakbym chciał, już chyba o tym wam mówiłem, nie wiem, biec po marszałkowskiej i krzyczeć na jakimś szlafroku na przykład. Cudowne to by było, znaczy, szlafro... tak nie, że nagi, tak wiecie, to, to, to nie, gdzie? Ale no, tak to by było fajne. Takie, takie rzeczy i właśnie to by było ocenione jako coś yy, dziwnego. Albo bym śbiegł po prostu i śmiał się, a, ah, ha, ah, ah, uh, uh, uh. Albo O, tak samo dziwne jest to, uznajemy, że ktoś się do nas uśmiecha. Pewnie wariat. Wariat uśmiecha się. I zrób taki test. Uśmiechnij się do kilku napotkanych osób. Jeżeli teraz idziesz, idziesz po mieście albo jesteś w komunikacji, to uśmiechnij się do kogoś. I zobacz, jaka będzie reakcja. Z reguły jest taka, że większość ludzi ją odwzajemnia. Trzeba też umiejętnie wybrać osobę. Jeżeli widzę kogoś tak na naburmoszonego, to może być ciężko się uśmiechnąć tej osobie. Ona może faktycznie jeszcze nas wyzywać. Ale to jest bardzo fajne, że odwzajemnianie uśmiechu. Albo następnym razem, jeżeli ktoś się do ciebie uśmiechnie, odwzajemni uśmiech. Ostatnio wysiadłem z tramwaju i widziałem dziewczynę, która miała łzy w oczach. Nie wiem, o co jej chodziło. Ale nie to, że ryczała. Widać, że była smutna. Trochę płakała na pewno. Uśmiechnąłem się do niej. W sumie to był taki z jej strony lekki uśmiech, ale by się rozpogodziła. I to było... Zbudowało mi to dzień. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. I zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy wyrażali siebie tak jak czujemy. Nie mówię tu właśnie o tych uczuciach jak agresja i nienawiść, bo to nie są spoko. Bo to wraca w negatywny sposób do nas. Ale żeby się uśmiechać, a jak trzeba to płakać i odpuszczać w sobie te kontrole, potrzeby kontrolowania i być odważnym i być, bo odwaga to jest okazywanie emocji, to nie jest słabość. Słabością jest Chowanie ich. Ja najsłabszy byłem, kiedy najbardziej chowałem wszystkie swoje emocje i życzę Tobie, żebyś był, była najbardziej odważną wersją siebie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zapraszam na mojego Instagrama Pebia Jeżeli masz jakieś historie, pytania, to pisz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się. Ejo!